أحبائي استمتعنا امبارح في سفر العدد مع قدس أبونا مرقص فوزي كنيسة العذراء أرض الشرق القاهرة والليلة معنا أبونا وبركة أبونا في سفر التثنية شكرا قدس أبونا تعبنا قدسك ويانا ربنا يديم كهنوتك ويخليك للكنيسة كلها حللني يا أبي من فمك الطهر يا أبي بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين أهلا وسهلا بحضراتكم ونكمل رحلتنا مع أصفار موسى الخمسة وذكر حضراتكم أن احنا قلنا أن أصفار موسى هي أصفار التكوين والخروج واللويين والعدد والتسنية وامبارح قلنا أن الخط التاريخي للأصفار ماشي عبر سفر التكوين والخروج والعدد أما سفري اللويين والتسنية فهي أسفار تبدو اعتراضية في الخط التاريخي بمعنى أن هي تحتوي على شرائع وقوانين كثيرة أكثر من احتوائها على أحداث تاريخية هنبدأ النهاردة نكمل مع بعض رحلتنا ونختم الرحلة مع سفر التسنية وسفر التسنية هو خامس أسفار الكتاب المقدس وآخر أسفار التوراة ويسمى الناموس الثاني وهو ليس ناموسا ثانيا من جهة أن موسى أخذه من ربنا مرة أخرى ولكن هو عبارة عن إعادة للناموس إعادة للناموس عشان كده سمي تسنية ودي جت في الترجمة السبعينية ديترونامي يعني الناموس الثاني سكندلو وده إعادة وتفصيل وتكرار للناموس المعطى في سناء مرة أخرى يعني هو مش مرة تانية نزل الناموس لا هو الناموس نزل مرة ودون في سفر الخروج ولكن هنا في سفر التسنية يتم اعادته مرة اخرى على الجيل الجديد لو انتوا فاكرين امبارح لما اتكلمنا انه في جيل قديم خرج من مصر وده كان جيل غير مؤمن وتم عقابه بسبب عدم ايمانه بالاهلاك في البرية وفعلا مات كل الجيل غير المؤمن الجيل القديم او الجيل الخارج من ارض مصر وجي بعديه جيل جديد وكان لابد أن يسمع الشريعة مرة أخرى لأن الجيل ده هو تولد في البرية بعد أحداث نزول الشريعة على موسى عند جبل حريب وبالتالي ما سمعوش وبالتالي ما تلمسوش مع وصية ربنا وهنا بتيجي كلمة تسنية يعني تاني يعني حتى واحد لما يجي يقول لواحد يقول له ما تنيش الكلام يعني إيه ما تنيش الكلام يعني ما تقولوش تاني يبقى كلمة تسنية يعني إعادة أو مرة أخرى أو مرة ثانية عشان كده بيسمى The Second Law الناموس الثاني أو القانون الثاني أما اسمه في الأصل العبري فهو ديباريم وديباريم تعني الكلمة الأولى زي ما قلنا مبارح مفهوم اليهود في تسمية الأصفر كان من خلال أن يطلقوا الكلمات الأولى على السفر فالكلمات الأولى هذا هو الكلام دي أول عبارة ودي معنى كلمة ديباريم العبارة الأولى في السفر يسمى أيضا كتاب التذكار لأنه يحوي تذكير موسى لشعب إسرائيل بعمل الله معاهم 
وده اللي هنشوفه لما نيجي ناخد بانوراما السفر عدد اصحاحات السفر 34 اصحاح والاختصار ته فه اول حرفين في كلمه تثنيه كاتب السفر هو موسى النبي وفي عندنا شواهد داخليه بتؤكد ان موسى هو الكاتب فنلاقي مثلا في تثنيه واحد واحد يقول هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل في عبر الاردن في البريه في العربه قباله سوف بين فاران وتوفل ولبان وحضروت وزي ذهب يعني هنا بيوضح ان الكلام ده هو كلام موسى ماشي في الآية خمسة يقول في عبر الأردن في أرض مؤاب ابتدأ موسى يشرح هذه الشريعة قائلا يبقى هنا اللي كان بيتكلم والمتحدث الأول في هذا السفر هو شخص موسى النبي في إصحاح 31 آية 9 يقول وكتب موسى هذه التوراة شوف ما فيش أوضح من هذه الآية عشان ترد مباشرة على الناس اللي بينكروا ان موسى هو كاتب الاسفار لان دي مدرسة بتهاجم موسى ككاتب للاسفار وتقول ان الاسفار دي كتبت في زمن متأخر بعد العودة من السبر مع ان التقليد اليهودي والتقليد المسيحي المتوارث عبر الاجيال يؤكد على ان موسى هو كاتب اسفار التوراة ويمكن ذكرت النقطة دي بوضوح امبارح لكن اكررها تاني من وقت والتاني فانت لازم تعرف من خلال الكتاب المقدس ازاي ترد عليه فهنا في اصحاح 31 ايه 9 يقول وكتب موسى هذه التوراه وسلمها للكهنه بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل الناس اللي بتنكر ان موسى هو الكاتب يروحوا في الايه دي يروحوا منها فين وكتب موسى هذه التوراه وسلمها للكهنه بني لاوي يبقى موسى كتب وسلم للكهنه هم دول اللي هيبقوا رقباء على الشريعه ودول اللي هيقوموا فيما بعد بنسخها وتعليمها للشعب وسلمها للكهنه بني لاوي حاملي تابوت عهد الرب ولجميع شيوخ اسرائيل يبقى برضه شيوخ اسرائيل كانوا شهود على ان موسى كتب نسخه هذه التوراه في الايات 24 ل 26 يقول فعندما كمل موسى كتابه كلمات هذه التوراه في كتاب الى تمامها يعني بيأكدوا ان موسى كتبها كلها لغايه الاخر. امر موسى اللويين حاملي تابوت عهد الرب قائلا خذوا كتاب التوراه هذه وضعوه بجانب تابوت عهد الرب الهكم ليكون هناك شاهدا عليه يبقى هنا بيأكد موسى آه انه بي او السفر بيأكد على ان موسى هو الكاتب وبيسلم هذه الشريعه وهذه التوراه للكهنه ليضعوها بجوار تابوت عهد الرب. موسى في أثناء كتابته لهذا السفر كان في العام الأخير من حياته وقد بلغ 120 سنة احنا عارفين ان عمر موسى 120 سنة مقسوم ثلاث أربعينات الأربعين الأولى عاش فيها كأمير مصري في داخل قصر فرعون الأربعين الثانية كراعي غنم في برية مديان وتزوج في هذه الفترة من صفورة بنت كاهن مديان وفي نهاية الأربعين سنة الثانية يعني في سن ثمانين سنة دعاه الرب عشان يقود الشعب وقاد الشعب لمدة أربعين سنة أخرى فإحنا هنا نجد أن موسى قد بلغ سن مئة سنة من عمره وطبعا قد تقدم في الأيام جدا 
واتقال عنه ايات جميله في نهايه هذا السفر يقول ولم يقم بعد نبي في اسرائيل مثل موسى يعني ما فيش مقارنه بين موسى وبين اي نبي سيقوم بعده في تاريخ اسرائيل الذي عرفه الرب وجها لوجه يعني كان بيقف قدام ربنا ويكلمه مباشره في جميع الايات والعجائب التي ارسله الرب ليعملها في ارض مصر بفرعون وبجميع عبيده وكل ارضه وفي كل اليد الشديده وكل المخاوف العظيمه التي صنعها موسى امام اعين جميع اسرائيل يبقى هنا بيقول انه موسى ده ابن 120 حين مات ولم تكل عينه ولا ذهبت نظرته لم تكل عينه يعني نظره لم يضع ولا ذهبت نظرته يعني فضل في نظاره الشباب ما كانش عليه ملامح الشيخوخه زي الشيوخ اللي بتظهر عليهم التجاعيد والظروف الصحيه المتاخره لانه هو كان بيعاشر ربنا وبيقابله وبيتكلم معاه ويمكن كل ال كتبوا موسى ده يقول وكلم الرب موسى وكلم الرب موسى الكلام الكتير ده خلى موسى لم تكل عينه ولا ذهبت نظرته هنا ناخد درس روحي ان الانسان الذي لا يمل من الحديث مع الله ودي بنلاقيها دلوقتي في الصلاه او نسمع صوت ربنا في الكتاب المقدس انك لا تمل الحديث في الصلاه ولا تمل قراءه الكتاب المقدس لن تكل عينك ولا تذهب نظرتك يعني هتلاقي ان عندك البصيره الروحيه بتاخدها من الصلاه والكتاب المقدس والنضاره الروحيه النضاره الروحيه هنا يعني شباب الروح ممكن الواحد يبقى متقدم جدا في الايام في السن لكن تلاقي عليه روح شبابيه وانسان متجدد ممكن تلاقي شاب يسلك بروح عجائزيه يعني تلاقيه تقعد معاه كده تحس بالاحباط والياس وال... وعدم الاقبال على الحياه في حين ان في واحد من كتر العشره مع ربنا لا تكل عينه ولا تذهب نظرته ويبقى انسان متجدد وانسان عايش كل يوم شباب روحي مع ربنا مهما تقدم في الايام احنا بنتكلم هنا عن واحد سنه 120 سنه طبعا خبر موت موسى كتبه يشوع ربما يشوع بن نون او اليعازر الكاهن هم اللي اضافوا كتاب في نهايه هذا السفر كتب السفر ظروف كتابته احنا اتكلمنا امبارح قلنا بنسال على نقطتين ظروف كتابه السفر تاريخ الكتابه ومكان الكتابه تاريخ الكتابه ومكان الكتابه التاريخ تقريبا سنه 1406 قبل الميلاد في العام الاخير من مده ال40 سنه من التيه في البريه واحنا قلنا 1406 لان الخروج كان 1446 وده ارجح الاراء بحسب معظم الدارسين للكتاب المقدس وبالتحديد في الشهر الحادي عشر من السنه ال40 يعني خلوا بالكم عدت ال40 سنه بتاعه العقوبه اللي اتكلمنا عليهم امبارح ان ربنا عاقبهم بتيه 40 سنه ويقول ان الاحداث بتاعت هذا السفر في ايه 3 يقول ففي السنه الاربعين في الشهر الحادي عشر في الاول من الشهر كلم موسى بني اسرائيل حسب كل ما اوصاه الرب اليهم يبقى احداث هذا السفر والاقوال التي قرات على الشعب كانت في الشهر الحادي عشر والثاني عشر اخر شهرين من رحله 
البرية المكان فين في سهول مؤاب الجانب الشرقي من نهر الأردن ودي كانت المحطة الأخيرة من محطات رحلة بني إسرائيل يبقى المكان هو سهول مؤاب أو الشاطئ الشرقي والزمان شهر الحداشر والاثناشر من السنة الأربعين من رحلة البرية طب ليه ربنا أعطى أمر لموسى بكتابة هذا السفر أولا ليذكر شعب إسرائيل بعمل الله معهم في سنوات غربتهم في البرية حيث ينقل موسى خبرة سنوات طويلة إلى جيل صغير ليس لديه الخبرة الكافية الجيل الصغير ما شافوش عجائب ربنا في أرض مصر العشر معجزات اللي هي ضربات العشر ما شافوش حادثة عبور البحر الأحمر ما شافوش أحداث كتيرة حصلت في البرية فالجيل ده كانت تنقصه الخبرة الروحية كان يحتاج إلى معرفة عمل الله مع الآباء والأجداد فهنا يجي موسى يذكر شعب إسرائيل بعمل الله معهم في سنوات غربتهم يقول لهم أنتوا وأنتوا صغيرين خالص وأنتوا كنتوا غير مدركين ممكن يكونوا كانوا على أكتاف والديهم أثناء الخروج من مصر وأثناء عبور البحر وأثناء الأحداث الكثيرة وممكن يكونوا ولدوا بعد هذا التاريخ فبينقل لهم خبرة عمل ربنا معاهم في الأجيال القديمة ودي احنا محتاجين ما بين وقت والتاني ان احنا نفكر ونتذكر عمل ربنا معانا في السنين اللي فاتت لما الواحد يضعف ايمانه يبدأ يجيب من اعمال ربنا اللي معاه في السنين اللي فاتت ويبدأ يتذكرها عشان تقوي ايمانه وده يمكن عمله داود النبي لما راح يحارب جليات والملك يقول له لا انت مش جليات رجل حرب منذ صباح حتى بتاعت الحرب قال له لا انا عندي خبرات روحيه من عمل ربنا معايا انا قتلت اسد ودب وربنا الذي انقذني من يد الاسد ومن يد الدب ينقذني من يد هذا الفلسطيني الاغلب يبقى داوود هنا بيعلمنا زي موسى بالظبط انك لما تضعف وتبقى مقبل على تجارب ومقبل على اعمال كتيره تذكر عمل ربنا معاك في السنين اللي فاتت شوف ربنا اشتغل معاك ازاي عشان كده هيجي ربنا ويقول لي يشوع في بداية السفر بتاعه كما كنت مع موسى اكون ايضا معاك انا هفضل شغال معاك فنحتاج دائما ان نتذكر عمل الله معانا في الماضي وما صنع الله من معجزات وما صنع الله من انقاذ لينا ده هيبقى بركة كبيرة لينا في المستقبل وخاصة لما يبقى جيل صغير ليس لديه الخبرة الكافية لازم نجيب الأطفال الصغيرين ونعلمهم في الكنيسة ونشرح لهم عن عمل ربنا معانا وخاصة مثلا ممكن يبقى جيل ولد لا يعرف المتاعب التي عانتها الكنيسة في بناء هذا المبنى اللي هم قاعدين فيه يجب ان نجيبهم ونقول لهم بصوا ربنا عمل معانا ايه ده ما كانش فيه امكانية خالص انها تتبني الكنيسة دي لكن لولا ربنا وقف جنبينا ولولا ربنا اشتغل معانا ما كانتش الكنيسة دي وجدت ولا انتوا لقيتوا مكان تصلوا فيه يحتاجون ان يعرفون عمل الله معه دي اول هدف من اهداف السفر الهدف الثاني اعادة قراءة الناموس على الشعب زي ما قلنا وخاصة الجيل الجديد طب ليه حتى يكون تنفيذه داعما لدخولهم الى ارض كنعان والبقاء فيه هنا بيديهم الناموس باعتبار انه هو اساس دخول الأرض أنت عايز تعيش مع ربنا الوصية ولازم تبدأ تعرفها وتحفظها وتنفذها إلى آخر كمان من أهداف هذا السفر تجديد العهد مع الجيل الجديد الله 
الله لا ييأس ولا يتوقف من العمل مع شعبه لما يجي جيل غير مؤمن ربنا ما بيحكمش عن العمل لا بيقول لا أنا هاجي واشتغل مع جيل تاني فهنا بيجدد العهد مع الجيل الجديد ويعدهم جيدا قبل دخول الأرض زي ما قلنا ما كانش مجرد تكرار بل في يوجد تحليل وشرح للشريعة اللي استلمها موسى ويعد بداية جديدة نلاحظ ان كل الأصفار اللي جات بعد سفر التكوين تبدأ بحرف الواو تعالوا كده نشوف الملاحظة الغريبة دي يعني سفر الخروج يقول وهذه أسماء بني إسرائيل علشان يقول لنا ان ده كونتينيويشن ده استكمال لسفر الخروج نيجي في سفر اللويين يقول ودع الرب موسى فيبدا ايضا بحرف العطف باعتبار ان ده استكمال ودع الرب موسى وكلمه من خيمه الاجتماع نلاقي سفر العدد بيبدا ايضا بحرف الواو يقول وكلم الرب موسى في بريه سيناء في خيمه الاجتماع فالاربع اصفار الثلاثه اللي هم خروج ولويين وعدد يبداوا بحرف الواو حرف العطف باعتبارهم اكتمال لقصه سفر التكوين اما سفر التثنيه فلا يبدا بحرف العطف هذا ولكن يبدا بعباره هذا هو الكلام الذي كلم به موسى جميع اسرائيل في عبر الارض طب ربنا عايز يقول لنا ايه ليعطي مفهوم بدايه جديده في الحياه مع ربنا هنا سفر التثنيه بدايه جديده إذا كانت في أخطاء متوالية من التكوين للخروج للويين للعدد لا أنا هاجي هنا في سفر التسنية أبدأ بداية جديدة لازم تتعلم أن تبدأ بداية جديدة في كل يوم بالنسبة لموضوع السفر عندنا ناخد الأول المفاتيح مفاتيح السفر إيه هي الكلمات المفتاحية الكلمة الم... لا دايما يعني الناس اللي بتدرس الكتاب المقدس يعرفوا هذا المصطلح كلمة مفتاحية يعني كلمة بتتكرر كثيرا في النص وتلح على ذهن الكاتب وبيدور حواليها ويذكرها كثيرا عشان يبين ان هي دي الرسالة الاصلية للاصحاح او للسفر ولما اقول الكلمة المفتاحية يعني كلمة لا يمكن الاستغناء عنها في النص نلاحظ مثلا كلمة اسمع تكررت خمسين مرة في السفر علشان هيدي وصايا فبيقول له اسمع الكلمات الأخرى اعمل واحفظ تكررت 177 مرة يا 177 مرة اعمل واحفظ كلمة الأرض تكررت 190 مرة كلمة عهد تكررت 26 مرة يبقى هنا اللي واضح ان ربنا عايز يوصل رسالة ايه في وصية انا هديها لك الوصية لازم تسمعها لازم تعمل تحفظها تحفظها وتعمل بها ودي اساس العهد واساس دخول الارض يبقى دي كلمات المفتاحيه الايه اللي نعتبرها برضو مفتاح للست يقول له ربنا لان الرب الهك اله رحيم لا يتركك ولا يهلكك ولا ينسى عهد ابائك الذي اقسم لهم عليه احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم الذي قطعه معكم يبقى هنا بيقول لهم اذا كانوا الاباء والاجداد قد فشلوا في الحصول على الارض الا ان الله يجدد عهده مع الجيل الجديد فبيقول لهم احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم الذي قطع معكم ده ربنا مش يعني احنا قلقانين ان ربنا يكون بينسى لا ده ربنا اللي جاي يقول للشعب احترزوا من ان تنسوا عهد الرب الهكم فعندنا موضوعات مهمه في السفر موضوع عن الوصيه عن الطاعه موضوعات عن البركه واللعنه آه 
احاديث كتيرة كلها بتدور حوالين وصية ربنا تعالوا ندخل في بانوراما سريعة بالسفر كده اصحاحات من واحد لاربعة يغلب عليها السرد التاريخي موسى النبي في اول اصحاحات الذكريات قد تكون فيها ذكريات مؤروخ حياتهم الا انها بتكشف عن رعاية ربنا واهتمامه بيهم و يمكن وهو بيتكلم موسى قال عباره جميله قوي تلخص رحلتهم في البريه في الاصحاح الاولاني ايه 31 يقول لهم وفي البريه حيث رايت كيف حملك الرب الهك كما يحمل الانسان ابنه في كل الطريق التي سلكتموها حتى جئتم الى هذا المكان يبقى هنا بيقول لهم اقول لكم على تلخيص المشهد ازاي ربنا كان معانا طول الاربعين سنة يقول له وفي البرية حيث رأيت كيف حملك الرب الهك كما يحمل الانسان ابنه في كل طريق التي سلكتموها حتى جئتم يعني كأن ربنا كان شايلكم زي ما في واحد شايل ابنه بالظبط هل الاختبار ده يا احبائي موجود في حياتنا هل بنختبر ان ربنا كان شايلنا على اكتافه او على زي الخروف طبعا الصورة الحلوة اللي بيشيلها الخروف اللي بيبحطه كده او يحمله بين زراعيه هل انت حاسس فعلا برعاية ربنا ليك طول السنين اللي فاتت ده يعني موسى يقول لهم الان لكم اربعون سنة رجلك لم تتورم وسيابك لم تبلع عليك يعني بيقول لهم برضو من اعمال ربنا والايات المذكورة في السفر يقول لهم انتوا بقالكم اربعين سنة بتختبروا عمل ربنا معاكم ورعايته في واحد نظرته خالية من هذا الايمان هيقول تعب وتذمرات ومشاكل في البريه ورحله صعبه جدا كلها عدم استقرار ومعاناه دي نظر وفي واحد لا زي موسى انسان روحي يشوف عمل ربنا معانا طول السنين اللي فاتت يا ريت لما تيجي تقعد ما تقولش سنين مره قد مضت لا افتكر عمل ربنا معاك طول السنين اللي ايه طول السنين اللي فاتت فيقول لهم 40 سنه كلها رعايه ومعونه وعمل من رب من من ربنا معاك بيذكر موسى الاحداث بيذكر الحدث الرئيسي اللي اطال الرحله اللي هو عدم الايمان في قادش برنيع وازاي بسبب هذا الموقف طالت الرحله الى 40 سنه وعوقب الشعب ولم يدخل الجيل الكبير الى الارض ولكن الجيل الصغير هو اللي نال الميراث. بعد كده يجي في الاصحاحات من 5 لغايه 26 هي عباره عن سرد للشريعه عشان كده الجزء ده يغلب عليه الاسلوب التشريعي. بيذكر الوصايا العشر في الاصحاحات من 5 ل 11 وبعد كده هو شرائع وفرائد متنوعة إصحاحات من 12 ل 26 ويمكن في آيات شهيرة في إصحاح السادس أحب أقراها مع حضراتكم مشبعة قوي ونحتاج إن إحنا نعيشها في حياتنا إصحاح ستة آية أربعة يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد الناس اللي بتقول إن إحنا بنعبد ثلاثة آلهة لا اهو الكتاب المقدس بيقول الرب الهنا رب واحد فتحب الرب الهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي انا اوصيك بها اليوم على قلبك وقصها على اولادك وتكلم بها حين تجلس في بيتك 
وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يبقى هنا ربنا بيقول الشعب بيقول لهم الوصية لازم تبقى قريبة جدا منه لازم تبقى في قلبك يعني ايه في قلبك تلهج فيها في الداخل وتتأمل فيها وتفكر فيها عشان تخلطها بمشاعرك وتخلطها بأفكارك فالوصية تقدس تفكيرك وتقدس مشاعرك ديين أو أولاد جسديين لازم تكلمهم عن وصية ربنا تكلم بها حين تجلس في بيتك لما تبقى قاعد في وسط عيلتك وحين تمشي في الطريق لو انت ماشي في الطريق بتكلم حد كلمه عن وصية ربنا وحين تنام وحين تقوم يعني ردت كلمة ربنا وانت دماغك على المخدة وانت اول ما تصحى ردت كلمة ربنا باعتبار ان هي دي اخر حاجة تذكرها قبل النوم واول حاجة تذكرها في اليوم الجديد يبقى ازاي تكون وصية الله هي ختام اليوم ووصية الله هي بدء يوم جديد بعد استيقاظة وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك يعني خليها قريبة جدا منك وباستمرار كل النهار قدامك اربطها على ايدك وانت شغال طول النهار بحيث تفتكر وصية ربنا و... ودي يمكن يعني نقدر ننفذها انك لما تقرأ اصحاح كل يوم تاخد الآية دهية اللي هين لمست قلبك النهاردة وتبدأ تلهج في الآية دي على قد ما تقدر وطول النهار تفكر فيها علشان الآية دي تحفظك وتقدس تفكيرك وت... وتعينك في جهادك اليوم واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك يعني تكتب آيات وتعلها في البيت بحيث انك لما تمشي في البيت تقرأ الآيات دي وتذكرك بكلمة ربنا وده اللي بنعمله في بيوت المؤتمرات وفي الكنايس وفي المباني بتاعت الكنيسة لكن ده برضو لازم نعمله في البيت عندنا انك تكتب شوية آيات كده هو تحمل وعود جميلة وتحمل وصايا والتأكيد على مفاهيم وعلى ممارسات هامة بحيث انك طول ما انت ماشي في البيت تقرأ هذه الآيات فهنا في البداية خالص ربنا بيقول لهم لازم تلتزم بالوصية وتقربها جدا منك وتعيش بيها على قد متى الإصحاحات من 27 ل 30 العزة العزة الأولى استعادة الذكريات من 1 ل 4 العزة الثانية إعادة النموس اللي هي من 5 ل 26 بعد كده العزة الثالثة اللي هي من 27 ل 30 تحفيز لتجديد العهد مع إسرائيل وبيحمل إصحاحين 27 و 28 إصحاحات مميزة في السفر إصحاح اللعنات والبركات أنا عايزكم تقروا الإصحاحين دول عشان يعني تعرف قد إيه اللعنات اللي هي تصيب عدم منفذي الوصية ده يعني يجي يقول كده خلونا في نقط يعني تلمس حياتنا يومية ملعون من يستخف بأبيه أو أمه yeah. يعني الواحد اللي بيستخف بأبوه وأمه وبيحتقرهم كده ملعون ويقول جميع الشعب أمين ملعون من ينقل تخم صاحبه التخوم المقدس أسرار الكنيسة والتقاليد ويقول جميع الشعب أمين ملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة اللي يظلم الغريب واليتيم والأرملة ده يبقى ملعون ويتكلم على أنواع من خطايا الزنا وبعدين يقول ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفس دم بريء 
ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل بها يبقى الإنسان اللي هيكسر الوصية تصير عليه لعنة الله ومن هنا جت نقطة إن إحنا جمعنا صرنا تحت اللعنة لأننا جمعنا كسرنا ناموس الله فجاء المسيح وحمل هذه اللعنة على الصليب لأن قال ملعون كل من يعلق على خشبة فهنا لعنة عدم تنفيذ الناموس جات من الحتة دي يعني البعض يقول هي جات منين اللعنة دي أهو ملعون من لا يقيم كلمات هذا الناموس ليعمل به يعني أي واحد ما ينفذ كلمات ناموس ربنا هيبقى ملعون كلنا صرنا تحت اللعنة مين اللي جه وحمل هذه اللعنة ربنا يسوع على الصليب ورفع عنا هذه اللعنة إصحاح بقى الجميل إصحاح 28 البركات ولما يقول لك البركات ده هي تشجعك وتحفزك انك تعيش مع ربنا يعني يقول له مباركا تكون في المدينة ومباركا تكون في الحق مباركة تكون سمرة بطنك وسمرة أرضك وسمرة بهائمك نتاج بقرك وإناث غنمك مباركة تكون سلتك ومعجنك مباركا تكون في دخولك ومباركا تكون في خروجك شوف البركات حتى في الأول يقول له إيه يقول له إن سمعت سمعا لصوت الرب إلهك لتحرص أن تعمل بجميع وصاياه التي أنا أصيك بها اليوم يجعلك الرب إلهك مستعليا على جميع قبائل الأرض وتأتي عليك جميع هذه البركات وتدركك إذ سمعت لصوت الرب إلهك يعني اللي يعيش في تنفيذ الوصية ينال البركة وده تحفيز جميل قوي يريد أن احنا يعني نمشي معاه ونبدأ نتحفز بيه ان احنا نعيش في هذه البركات بتنفيذ وصية ربنا اصحاح طويل مليء بالبركات وبالتشجيع ولكن برضو بيحمل انذار ان في حالة كسر الوصية والبعد عن ربنا ان ربنا هيسلمهم للسبي بعد الخراب اللي هيحل بيه بعد كده أحاديث موسى الختامية إصحاحات من 31 ل 34 أحداث وداعية في الإصحاح 31 وهي تسليم الشريعة لكهنة اللويين واختيار يشوع أن يكون هو القائد الجديد بعد موسى ويجي الإصحاح 32 بيتكلم عن نشيد موسى موسى نشيد موسى اللي هو تسبحة موسى يعني قال تسبحة يتكلم فيها عن عمل ربنا معاهم وازاي ربنا اشتغل معاهم طول السنين يعني هنا الدرس اللي, اللي عايز اكد عليه واللي موسى بيأكد عليه يا جماعة فكروا في عمل ربنا معانا في السنين اللي فاتت وكل ما تتأمل في عمل ربنا معاك كل ما تزداد محبتك لربنا وعاطفة الحب تدخل الى قلبك بعد كده اصحاح 33 بيتكلم عن البركات اللي اعطاها موسى للاسباط موسى باعتباره قائد روحي عظيم بيبارك الأصباط دهيت وخاصة يعني يهمني البركة اللي تخص سبت لاوي لأنه ده سبت كهنوت يقول له يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل نموسك يضعون بخورا في أنفك ومحرقات على مذبحك بارك يا رب قوته وارتضي بعمل يديه أحطم متون مقاوميه ومبغضيه حتى لا يقوم ده سبت الكهنوت سبت الخدام ودي بركة لكل الخدام اللي بيشتغلوا بحقل ربنا بارك يا رب قوته وارتضي بعمل يديه يعني اديله قوة جسدية يخدمك بيها ارتضي بعمل يديه يعني اقبل الخدمة اللي بيقدمها لك احطم متون مقاوميه المتن اللي هو الوسط مقاوميه يعني اعداءه الوافين قدامه ربنا يحطمهم ومبغضيه حتى لا يقوم 
يهمني كمان البركة بتاعت يهوذا اسمع يا رب صوت يهوذا وأتي به إلى قومه بيده يقاتل لنفسه فكن عونا على أضداده هنا يهوذا لأنه هيتقدم بعد كده على رأس الأسباط في الحروب لما يدخل إلى أرض كنعان ويصير سبت متقدم وخاصة حينما يصير الملك منه من أيام داود فيما بعد فهنا بيقول له بيده يقاتل لنفسه فكن عونا على أضداده بيده يقاتل لنفسه ده اللي عمله المسيح لأنه كان من سبت يهوذا خلصت له زراعه زي ما بيقول أشعياء فهنا دي كانت نبوة عن عمل الفداء للمسيح اللي جاي من سبت يهوذا بعد كده إصحاح 34 بيكلم عن خبر موت موسى النبي وده آخر الأخبار اللي بتارد في السفر وبيعد ختام للسفر وزي ما قلت لكم دون هذا الخبر بواسطة يشوع بن نون أو ربما اليعازر الكاهن اللي هو ابن هارو من ضمن الأمور يمكن امبارح كان الوقت ضيق وما قدرناش نذكره في سفر العدد المسيح في سفر العدد يعني أو المسيح في أسفار الكتاب المقدس وانت بتدور كده دور على المسيح المختفي وراء الكلمات كلمات العهد القديم فتعالوا هنا هو نشوف نبوة شهيرة جدا في تسنية 18-15 قالها ربنا على لسان موسى يقول له يقيم لك الرب إلهك نبيا من وسطك من إخوتك مثلي له تسمعون ف دي إشارة عن المسيح الذي يحمل روح النبوة البعض يقول لك طب كده بقى يبقى المسيح نبي مش المسيح ربنا لا ما هو من ضمن وظائف المسيح انه نبي ومن ضمن وظائفه انه كاهن ومن ضمن وظائفه انه مالي هو حمل وظائف كثيرة في الشخص لكن هذا لا يلغي كونه الله الظاهر في الجسد زي ايه زي مثلا وزير الصحة وزير الصحة هو له صلاحيات مطلقة في الوزارة بتاعت الصحة لكن هو كان في الأول وعنده عيادته عيادة الدكتور لأنه هو كان طبيب فلما نقول له يا دكتور فلان هل إحنا نزعنا عنه صلاحيته كوزير للصحة؟ لا هو دكتور وفي نفس الوقت وزير للصحة فلما أقول له يا دكتور أنا ما نزلتوش من الوزارة للدكتورة لا أنا بقول له دكتور لأن إحدى أعماله إنه هو دكتور ممكن وزير الصحة وعندنا في مصر هنا وزراء كتير لغاية وقت قريب كانوا بيفتحين عياداتهم ويكشفوا على المرض ما بيقوش عايزين يسيبوا مهنة الطب فهو بيقوم بمهنة الطب وفي نفس الوقت هذا لا يلغي عنه أو ينفي عنه كون وزير الصحة اللي ليه أحكام واسعة على كل نطاق وزارة الصحة يبقى هنا لما بنقول أن المسيح نبي أي أنا من ضمن وظائفه أنه نبي النبي هو من يخبر الشعب بإرادة الله والمسيح قال أنا أخبرتكم بكل ما سمعته من أبي والنبي كمان يخبر بأمور مستقبلية المسيح أخبر وتنبأ بأمور كثيرة حدثت في أيامه وأمور أخرى حدثت بعد أيامه مثل خراب أرشاليم وأنبأ عن نهاية العالم فهو كنبي قام بالعمل النبوي في حياته أيضا ككاهن هنا دي بقى المشابهة ما بين موسى وما بين المسيح ان موسى كرمز للمسيح موسى كان نبي موسى كان كاهن قدم الزبيحة في الاول خالص واخد دم الزبيحة ورشها اللي هو دم العهد كان موسى ايضا كحاكم او ملك للشعب ودول الثلاث وظائف الرئيسية اللي حملها المسيح في تجسده انه نبي 
وكاهن وملك خلوا بالكم نقطه نبي دي كان اليهود فاهمينها كويس وعارفين ان في نبي مميز سوف ياتي في تاريخهم عشان كده لما جم سالوا يوحنا المعمدان في الاصحاح الاولاني سالوه قالوا له ايه يقول فاعترف ولم ينكر واقر اني لست انا المسيح فسالوه اذا ماذا ماذا الي انت فقال لست انا النبي انت فاجاب لا خلوا بالكم لو هم بيسالوا عن كونه نبي عادي كانت كتبت انبي انت فاجاب لا لكن هي مكتوبه ايه النبي انت النبي بالالف واللام يعني معرفه يعني ده النبي اللي احنا مستنيينه اللي موسى قال لنا عليه فقال لهم لا وبعدين يكمل الحوار في الاصحاح الاولاني من انجيل يوحنا فهنا العباره دي لما يقول النبي انت بالالف واللام يبقى مقصود بها النبي اللي ذكره موسى هنا في سفر التثنيه لما قال للبني اسرائيل يقيم لك الرب الهك نبيا من وسطك من وسطك لان المسيح هيجي من نسل اليهود عشان كده القديس متى يحقق نسب المسيح في اصحاحه الاولاني <تصفيق> نبيا من وسطك من اخواتك مثلي يعني هيعمل معجزات برضو زي ما موسى عمل معجزات سيكون كاهنا لله العلي سيكون ملكا والمسيح لم ينكر عن نفسه انه ملك لما بيلاطس قال له انت ملك قال له انت تقول ولكن مملكتي ليست من هذا العالم عمل له نوع من التصحيح للمفهوم له تسمعون يعني انكم تخضعوا لهذا الملك او لهذا النبي فهنا في سفر التثنيه ربنا بيعيد الشريعه مره اخرى على الشعب عشان يذكرهم بالوصيه مهم قوي نطلع من السفر ده بان يكون لك علاقه قويه بوصيه ربنا اقل شيء انك تقرا اصحاح كل يوم بانتظام وتاخد من هذا الاصحاح ايات لتكتبها على قلبك وتكتبها على ابوابك وتعلم بها في بيتك وتعلم بها في كنيستك فهنا مهم قوي ان تبقى لي علاقه بكلمه ربنا في ناس ملهاش آه علاقه خالص بالكتاب المقدس وكان آه يعني الكتاب المقدس ده خلاص ممكن يسمعوه في كنيسه طب فين علاقتك الشخصيه فين الرسائل الشخصيه اللي ربنا بيبعتها لك كل يوم وانت بتهمل آه الاهتمام بيها يا ريت ان احنا نعيش في وصيه ربنا وان احنا ناخد وننفذ اعرفوا الايات المفتاحيه في السفر اسمع اعمل احفظ كلمات كلها مرتبطة بوصية ربنا علشان نعيشها في أيام غربتنا على الأرض وأن الوصية دي هي الداعم لدخولنا أرض كنعان التي هي رمز للسماء وصية ربنا هي اللي هتوصلك للسماء يمكن ممكن ما تلاقيش أي مساعد ليك في هذه الأرض ممكن ما يعني ما تلاقيش مرشد روحي هتلاقي وصية ربنا هي اللي بترشدك وبتقودك إلى دخول الحياة مع ربنا على الأرض وبعد عمر طويل الوصول الى السماء ربنا يدينا ان احنا نعيش ونشبع من كلمات الكتاب المقدس اللي هي بحر كبير قوي مهما نتكلم عنها مش هنقدر نوفيها حقها ولربنا المجد الدائم من الان والى الابد امين